1: I think about it. Was ist das? Birne Helene.
0: Das ist aber ein Apfel.
1: Mit Schokoladensauce.
0: Dann ist es keine Birne Helene, sondern ein Apfel Helene.
1: Das gibt's überhaupt nicht.
0: Ein Apfel ist ein Apfel oder eine Birne ist eine Birne. Lass es stehen, wenn es dir nicht schmeckt. Es schmeckt mir ja. Dann ist es doch. Ich esse es ja, aber nicht unter falschem Namen. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise. Mittlerweile ist es die elfte Folge, und wie immer ist der Christopher dabei. Hallo, Kai. Hallo. Wir haben schon im, in dem kleinen Einspiel am Anfang viel erfahren darüber, um was es geht. Willst du es nochmal aussprechen?
1: Ja, es geht nämlich um die Birne Helene. Sehr schön.
0: Eine sehr, sehr, bestimmt eine sehr spannende Geschichte. Dann können wir gleich loslegen, ne?
1: Ja, einige kennen da von euch wahrscheinlich den Loriot-Film Papa Ante Portas, aus dem äh, dieser, dieser Einspieler stammte. Ähm, ein Film, den ich sehr gut finde und wo ich zahlreiche Dialoge zum, sagen wir mal, zu, zu, zur Erheiterung, aber oft auch auch zum Leiden meiner Umgebung rezitieren kann. Und ähm, ja, daraus ist halt der Wunsch entstanden, mal über die Birne Helene zu reden und ähm, ja, hier ausnahmsweise wissen wir ganz genau, wer das wann und warum erfunden hat, nämlich es war Auguste Escoffier, der, ähm, manche Leute sagen, beste Koch der Welt seiner Zeit ähm, und zwar im Jahr 1870 äh, und zwar zu Ehren der Operndiva Rortense Schneider. Ich hoffe, cooler Name. Ja, ich hoffe, ich spreche. könnte
0: könnte auch so ein so ein Gartengerät sein, Hortense Schneider.
1: Ja, es es klingt so ein bisschen wie Hortensie. Also es gibt es gibt ja auch eine Blume, die Hortensie heißt.
0: Ja, oder so so ein Gartenhexler einfach. Nee, egal.
1: Genau. Ähm, ah, genau. Äh, geborene Kathari, äh, äh, Katharine Schneider ähm, oder Katharin Schneider, äh, aber dann genannt Hortense. Ich hoffe, ich, 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 ich äh, spreche da keinen französischen Namen furchtbar falsch aus, aber ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, wie man das auf Französisch richtig ausspricht. Hortense, auf jeden Fall ähm, eine sehr bekannte Operndiva dieser Zeit. Ähm, und Escoffier widmete dem Ger widmete das Gericht, nämlich zur der, U der Oper von ähm, Jacques Offenbach, ähm, eine Oper Buffa, also eine komische Oper, eine, eine Oper Rette, äh, nämlich Die schöne Helena die ihre Uraufführung 1964 schon hatte. Und ähm, ja, ein bisschen was zu ähm, äh, äh Jacques Offenbach. Das war ein, ein Opernkomponist, äh, der vor allem solche Oper Buffer geschrieben hat. Das sind ja eher so äh, kurze, äh, eher satirisch lustige Opernstücke. Und ähm, in der schönen Helena wird äh, so ein bisschen die griechische Mythologie ähm auf, auf die Schippe genommen. Äh, es ist auch eine sehr frivole, eine sehr erotische Oper. Ähm, ich habe mir tatsächlich, gibt es auf YouTube von der komischen Oper von Berlin ähm, eine Inszenierung von 2014, die man sich komplett anschauen kann. Habe ich auch verlinkt. Ähm, und ähm, ich finde, sie haben das sehr schön in die Moderne geholt, weil es ist sehr viel mit Lederkostümen und die an den richtigen Stellen ausgeschnitten sind, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. <lacht> und ähm, ja, das muss ein sehr frivoles Stück gewesen sein und äh, anscheinend muss auch Hortense Schneider ähm, bei der U äh, Uraufführung ähm, in einer Szene komplett nackt auf der Bühne gestanden haben, als sie nämlich äh, im, äh, im Traum äh, das erste Mal Paris begegnet. Also wer die Geschichte der, der Helena nicht kennt, Helena von Troja, ähm, ist äh, vielleicht äh, haben wir nicht mehr so viele Leute, ein, eine humanistische Ausbildung. Ähm, es geht äh, um Helena von Troja, die... Äh, Damals schönste Frau der Welt, eine Erzählung von ähm, Homer, der, die Ilias, beziehungsweise, ja genau, der Trojanische Krieg und ähm, äh, äh, Paris, der, pf, was war er, Königssohn von... Ähm, Ach nicht Helena von Troja, war ja umgekehrt, Paris war genau, war der Prinz von Troja und Helena saß irgendwo in Griechenland und äh, Paris äh, wurde dann der, die schönste Frau der Welt versprochen und dann klaute er ja Helena und deswegen fing ja der Trojanische Krieg an. Und ähm, genau, das wird so ein bisschen auf die Schippe genommen, es, es wird so ein bisschen dargestellt, dass Helena so ein bisschen die die Heirat zu Milenaus, dass sie ihr so ein bisschen langweilig ist und dass sie doch jetzt ein bisschen auch erotische Abenteuer erleben möchte und deswegen wird sie dann von der Venus, also von der Göttin der Liebe mit Paris verkuppelt und ähm, ja, hat da so ein paar erotische Abenteuer. Und ähm, die Aufführung, äh, ja, muss auch sehr, äh, ja, kontrovers sein. Also sie war die Inszenierung in Paris und Wien, da war halt die Helena tatsächlich nackt auf der Bühne. In München natürlich wurde das unterbunden, das geht ja nicht, dass im Freistaat Bayern sowas gezeigt wird. Ähm, gibt es eine Polizeiakte von, äh, aus, aus dem Jahr der Uraufführung in München, äh, wo dann ähm, ja wo dann gesagt wurde dass es doch sehr gut sei keine dass, Nakatten. genau dass dass die Inszenierung hier sehr züchtig gehalten wurde und dass das Kleid ähm, die wichtigen Teile verdeckt hielt ähm, das fand ich fand ich sehr lustig ausgerechnet in München nachdem es in Wien und äh, Wien und Paris ähm, gezeigt wurde äh, dann abgeändert wurde Anscheinend waren die Theater zu der Zeit oder jedenfalls das Theater in Paris auch äh, fungierte auch teilweise als Edelbordell, also dass viele oh. äh, Tänzerinnen und Darstellerinnen äh, äh, auch sich prostituierten den, den Logengästen und ähm, gerade Hortense Schneider, äh, die äh, avancierte dann zu einer der berühmt, aber auch berüchtigsten Operndiva, Diven äh, jener Zeit, ähm, war wurde geboren 1833 als Tochter eines Straßburger Schneiders in der Bretagne, 1855 dann von Offenbach entdeckt und ähm, ja, wurde dann eine der berühmt Opern-Divas. Hier wurden Affären mit dem Vizekönig von Ägypten, einem indischen Maharaja und äh, König Henry äh, Henry äh, the seventh nachgesagt. Also einem Sohn von Queen Victoria und halt dann auch äh, englischer Monarch. Und ähm, äh, genau, also das war, das war in der Zeit tatsächlich alles äh, sehr Frivol und äh, klar, Frankreich noch ein bisschen freizügiger. Ähm, es war auch immer Thema der, der Opern von Offenbach, dass so auch das, äh, die Aristokratie ähm, des äh, zweiten Kaiserreiches von Frankreich, was 1870 existierte, so also ein bisschen auf die Schippe genommen wurde. Also das war auch, The ist auch Thema dieser Operette. Also ähm, der Adel wird dann halt quasi durch den griechisch-trojanischen Adel dargestellt und, ähm, ja, und also wie gesagt, Auguste Scoffier widmet dann die Birne Helene ähm, dieser, dieser, ja, dieser Figur Helena, aber auch der Operndiva Hortense Schneider. Und, ähm, Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich Birne Helene genau? Wir haben es im Einspieler gehört, es ist eine Birne mit Vanille und Schokoladensoße, also mit Vanilleeis und Schokoladensauce und ursprünglich wurden frische Birnen genommen, die dann geschält wurden und in Läuterzucker, also im Zuckersirup gekocht oder also nicht gekocht, poschiert wurden, so dass sie halt weich wurden und so ein bisschen die Süße vom Zucker aufnahmen. Und dann äh, wurden sie abgekühlt und äh, mit Vanilleeis äh, angerichtet und dann noch mit kandierten Pfeilchen bestreut und ähm, mit Schokoladensauce gereicht. Und das ist sozusagen das Originalrezept der Birne Helene, das natürlich dann über die Jahre abgewandelt wurde. Und wie schon beim äh, Filet Wellington, den Tiefpunkt erreicht das dann hier, als es dann äh, nur noch die Dosenbirne war, die dann ähm, ja, mit Schokoladensauce im besten Fall übergossen wurde.
0: Ja, noch noch eine Triviale hier mit Schokopudding eines großen Bielefelder äh, Puddingherstellers. Genau. So habe ich es kennengelernt, wobei meine Mutter die Birnen noch selbst äh, eingekocht hat, das muss man ihr zu, zu ehren. Ja, also äh, wenn man sich überlegt, das ist natürlich
1: reden. im Oktar-Rezept ein sehr aufwendiges Gericht, ähm, muss halt irgendwie Birnen schälen, einkochen, ja und dann halt mit Vanilleeis und kandierte Pfeilchen, also ist halt ähm, ist halt schon ein ein eine äh, ein ein typisches Gericht für die ähm, Haute, Haute Couture äh, der französischen Küche, also äh, nicht Haute Couture, Haute Cuisine. Ähm, und Escoffier äh, halt auch ein bekannter Koch, der oet und, ähm, äh, genau, deswegen fand ich, äh, finde ich auch diesen Ausschnitt aus, ähm aus L'Oreal so spannend, weil äh, das natürlich auch so ein Zeichen ist, dieser, das ist ja, ähm, wann war das, glaube ich, in den 90ern äh, spielte dieser Film und ähm, Evelyn Hamann spielt ja so eine wirklich klassische Hausfrau und da kann man sich schon vorstellen, die macht da halt, kocht da das, also wenn man den Film sieht, das steht ja ein, ein vollwertiges Mittagessen auf dem Tisch und ähm, klar, dass sie dann vielleicht eher mal einen Apfel zur Hand hat als eine Birne und äh, auch, äh, ja, auch, auch vielleicht nicht äh, komplett da äh, dem Rezept getreu ist, aber Hauptsache, es gibt halt irgendwie eine Nachspeise, weil dann wäre wahrscheinlich auch gemeckert ja. worden, wenn es keine Nachspeise gegeben hätte. <lacht> und dieser ganze Film behandelt ja, dass dann ähm, ähm, Herr Lose in Vorruhestand geht und meint, er könnte sein äh, kaufmännisches Geschick jetzt der Familie zur Verfügung stellen. Und ich finde, dass das spiegelt halt sich in diesem Birne-Helene-Sketch so gut wieder, dass die die Hausfrau schon ihr quasi ihr gesamten Produktionsablauf für die letzten 30 Jahre so eingerichtet hat und es eigentlich ganz in Ordnung findet und äh, da muss man jetzt keine da muss jetzt nicht so ein spitzfindiger Ehemann dazwischen funken und meinen, äh, hier Birne Helene muss aber so und so angereicht werden in dem Film geht es dann da noch weiter das wird glaube ich mehr glaube dreimal noch thematisiert dann sind sie einmal Essen und dann ist es äh, eine gekochte Birne mit äh, mit Schokoladensauce übergossen und äh, irgendwann, genau, äh, nee, ist ein naturbelassenes Birnenmark mit Schokoladensauce, <lacht> also noch nicht mal gekocht.
0: <lacht> ja, ja das, das kann ich komplett nachvollziehen und das äh, war ja in, in, in der Ge Generation und lange Zeiten davor auch, dass die, dass die Hausfrauen, die es ja in der Form heute auch nicht mehr so häufig gibt, da teilweise dreigängige Menüs jeden Tag zubereitet haben äh, und trotzdem dann irgendwie nur mit Undankbarkeit oder äh, dann irgendwie Mäkelei gestraft wurden. Ähm, ich erinnere mich da auch an eine Szene, dass dass äh, wir dann irgendwann keinen Nachtisch mehr bekommen haben, als wir uns dann geweigert haben, den zu essen, weil es keine Schlagsahne dazu gab. Und da ähm, da war dann irgendwie das Drei-Gänge-Verwöhn-Menü irgendwie plötzlich gestrichen. Finde ich aber auch aus heutiger Sicht vollkommen vollkommen gerechtfertigt.
1: Ja, das ist ähm, äh, war, war natürlich auch ein, auch ein Kommentar auf, auf diese Praxis. Also das ist äh, ich glaube, dass ich glaube, dass das kennt man heute gar nicht mehr so, dass, dass dann nee. dass dann wirklich Ach. mittags, also dass das auch noch, also was mir auch noch vorstellen kann, da kommt halt der Mann mittags, also in den meisten Fällen der Mann mittags aus dem Geschäft heim und dass man überhaupt über den Mittag ins aus dem Geschäft geht, aus dem Büro geht und nicht irgendwie schnell auf dem Schreibtisch oder wenn es hochkommt in der Pausenküche äh, sich eine Fünf-Minuten-Terine wahrmacht. Ähm, das äh, finde ich auch noch sehr spannend. Also um so ein bisschen hier den Punkt zuzumachen. Äh, Birne helene ist natürlich ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das natürlich überprüft, aber ich glaube, dass in den ja auch 60er, 70er, 80er Jahren so französische Küche ähm, mhm. mehr war als heute. Ich glaube, das kommt ja. jetzt so ein bisschen wieder, aber so aus, aus meiner Zeit so die letzten 20 Jahre war französische Küche gar nicht so en, en vogue oder? Du hast wahrscheinlich mehr erfahren.
0: Nee, das war in der Zeit besonders populär und alle haben sich daran versucht. Äh, da gab es dann ja auch so Köche wie Paul Bocuse, die dann auch im Fernsehen sehr viele äh, Rezepte präsentiert haben, ähm, die auch in Deutschland gelaufen sind. Äh, da erinnere ich mich auch noch sehr stark dran.
1: Genau, und dann war ja eher so, dass man ähm also es gab dann ja bestimmt auch so Phasen, wo dann so asiatisches Essen ganz heiß war und ich weiß gar nicht, was, was heute ist. Heute ist ja eher so locally farmed, ähm, naturbelassen, also das naturbelassene Birnenmarkt äh, wäre jetzt wahrscheinlich der heiße Renner. Und,
0: ähm, ja, es gibt mehr, äh, mehr Varianz, ne, dadurch, ja. dass wir halt eine globale Kultur haben. Wenn ich so zurückdenke, die letzten Jahre war das halt mit den Burgern, mit den Hamburgern äh, in allen Farben und Formen sehr populär. Äh, jetzt gerade, vegetarische, vegane Ernährung, an denen sich alle dann auch mal probieren, die jetzt nicht so ganz auf Fleisch äh, eingefahren sind. Ähm, das, das, Es gibt da ja immer wieder so Food Trends, die vielleicht auch von der einen oder anderen Lobby so ein bisschen angestipst werden, äh, damit sie ins Laufen kommen, ähm, weil da ja dann auch viel Geld drin steckt, wenn dann plötzlich alle irgendwie äh, Papaya mag oder was auch immer für eine Zutat jetzt plötzlich kaufen Avocado. müssen. Avocado. Avocado, genau. Die haben da in Südamerika die und auch hier die diese ganzen diese ganzen südamerikanischen Getreidearten. Die haben da glaube glaub ich alles zu Schutt und Asche zerlegt, weil die Leute da halt nichts mehr zu futtern haben, weil hier die Hipster in ihrem in ihrem Müsli plötzlich Quinoa haben müssen. Aber gut, wir wollen es jetzt auch nicht zu kritisch alles bewerten. <lacht> ja, das ist ja das hier ist eine
1: Unterhaltungssendung. Ja, ähm, genau. Also ich kann jetzt auch gar nicht mehr so viel zur Birne Helene sagen. Das Rezept oder also die Entwicklung des Rezeptes ist mehr so ein, ein, ein Verfall sozusagen. Also da hat SP4 mhm. im Grunde halt einfach ähm, einfach das Rezept erfunden und dann danach wurde es halt mehr zum Schlechteren abgewandelt oder zur, zur Einfachheit oder zur Kostenersparnis abgewandelt. Mhm. Ähm, ich finde es mal spannend, tatsächlich die Originalbirne Helene zu essen. Ähm, weil es wahrscheinlich äh, noch mal was anderes ist als halt äh, Dosenbirne mit Schokoladenpudding. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du schon mal echte Birne Helene gemacht?
0: Ich werde sie für das Sendungsbild ah, ja. probieren. Ich, äh, ich habe nur, ich habe vor vor einiger Zeit mal an einem Rezept getüftelt. Da wollte ich ein ähm, so ein äh, eine Art Bonbon machen, das aus gefrorenem Birnmark besteht, naturbelassenem Birnmark. Okay. <lacht> Entschuldigung, dass dann mit Schokolade glasiert wird und dann eben mit diesen Veilchenblüten garniert wird. Also mehr so eine Art Praline dann mit so einer fast flüssigen Kern. Woran ich gescheitert bin, ist eben diese Veilchenblüten äh, zu bekommen, weil es hier nicht mehr in, in der Region, wo ich bin, äh, in Großstädten mag das anders sein, gibt es halt nicht mehr so kleine süße Kaufhäuschen, wo es dann solche solche feinen Spezialitäten gibt, die dann meistens Omas kaufen und und dann in so kleinen Schälchen auf ihre Platzdeckchen platzieren, äh, hm. so Feilchenblüten kandierte. Hm, schwierig. Kann man natürlich für äh, für teures Geld in, im Internet bestellen, aber da sind wir dann wieder bei meinem Budgetproblem. Ich habe äh, eine Lösung gefunden, ich habe es dann aber auch nicht ausprobiert, und zwar so ähm, Pfeilchenpastillen, also dass man zumindest den Geschmack abbilden kann, aber kandierte Blüten sind ja auch optisch dann irgendwie schöner. Mhm. Ja, mal das, sehen, was ich hinkriege.
1: Das erinnert mich noch, äh, vielleicht vielleicht drehen wir da auch mal, aber so viel gibt es eigentlich zu sagen. Ähm, das Lieblingsessen von äh, Sissi, der, der Kaiserin, mhm. äh, war ja Fallcheneis. Ah ja. Ähm, das hatten wir mal in einer Pottwichtel-Folge für den Gabelpissen-Podcast. Ähm, ich werde das mal raussuchen. Ähm, Guck, den wollte ich
0: gerade erwähnen, weil der Thomas könnte uns da sicher auch noch äh, interessante historische Details erzählen. weil er sich Genau, das
1: war tatsächlich mal für ja. meinen Podcast Filmklassiker, ähm, haben wir da den Gabelpissen-Podcast bewichtelt und haben halt über den Film-Sissy geredet und dann auch noch quasi als Rezept hinterher Feilcheneis erklärt. Das werde ich auch mal verlinken, wenn, wenn das interessiert.
0: Aha. Ja, da braucht man dann wieder eine Eismaschine und so, das, aber mhm. mal sehen, vielleicht kriegt man das
1: irgendwann alles hin. Ja. Gibt auf jeden Fall genug Ideen. So Kai, was, was wirst du denn uns nächste Woche vorstellen?
0: Da werde ich auf einen Vorschlag von der lieben Becky eingehen. Ähm, das ist, wird mir eine Ehre sein. Ähm, du weißt ja sicher, dass wir eine Weihnachtstradition begründet haben und hier also seit zwei Jahren uns hier bei mir zu Hause treffen, weil Becky ja quasi nebenan wohnt und Hummus essen. Und wir werden über die verwirrende äh, Geschichte des Humus sprechen, weil es gibt ja da auch einige. Also ich werde natürlich noch ein bisschen recherchieren, ob es da irgendwelche urkundlichen Be äh, 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 Befunde gibt. Ähm, aber es wird ja über den gesamten orientalischen Raum gerne gegessen. Und wer hat es erfunden? Wir werden, wir werden sehen, ob wir es rausfinden.
1: Ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wird bestimmt eine sehr schöne Folge. Und äh, ja, wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ähm, wie immer könnt ihr uns gerne weiterhin äh, Essensvorschläge schicken, die, wo wir mal die Geschichte aufrollen wollen sollen, wollen können. Genau. Und, äh,
0: Fotografiert eure Kühlschränke und eure eure Küchen. Genau, das genau. Auch
1: Essenskreation, die ihr uns da äh, ob uns gemacht habt, äh, auf unsere Inspira Inspiration hin. Und, ähm, ja, vielleicht auch, wenn ihr mal bei Oma im Kochbuch schaut, vielleicht findet ihr auch interessante Sachen. Ähm, und dann, äh, ja, bleibt es nur zu, zu sagen, auf Wiederhören. Eat my head Juice with Eat
0: my arms with mayonnaise. Eat my
1: legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.